0: Atenção zumbis remendados. Evangelho de Marcos. Comentário de Mara Persona. Após Jesus ser questionado da razão de seus discípulos não jejuarem, ele responde, Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Marcos 2, 19 a 20. A tentativa de se colocar os discípulos sob a lei gera uma resposta de graça e privilégio. Ele revela seu noivo e os seus discípulos os convidados do noivo. Como poderiam jejuar de tristeza na companhia de quem trazia tanta alegria? Viria um tempo, e para eles estava próximo, quando o noivo lhe seria tirado. Ah, e aí sim, teriam toda a razão em jejuar. Mas não agora. A tentativa de subjugar os discípulos debaixo de leis e regras, como o jejum, que, sendo se transformariam em rituais e costumes religiosos, leva Jesus a explicar a nova ordem de coisas que ele vinha inaugurar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em, novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Marcos 2, 21 a 22. Remendar, remendar roupa velha é tentar costurar um novo caminhar em graça à velha ordem da lei, na qual a conduta exterior não era espontânea, mas regida por regras e comportamento. Odres eram sacos herméticos feitos de couro e, quando usados para fermentar vinho, não podiam ser reutilizados. O processo de fermentação fazia o odre inchar e a pele do couro perder a elasticidade. Quem colocasse vinho novo em odre velho, perdia o vinho e o recipiente. Isso nos fala da tentativa de se colocar o poder e a energia do Espírito Santo no velho homem. A novidade de vida, tanto interior quanto exterior, só poderia funcionar numa nova criação, numa nova criatura em Cristo Jesus. A cristandade sempre tentou aplicar a, a, a forma, o andar exterior do cristianismo ao judaísmo causando um rasgo maior no testemunho cristão no mundo. As doutrinas da graça foram acatadas pela cristandade, mas as formalidades da lei também foram adotadas, fazendo da cristandade uma colcha de retalhos e cópia pirata do arraial israelita do qual, do qual os hebreus convertidos eram exortados a sair. A carta aos hebreus escrita aos judeus cristãos de há dois mil anos nunca foi tão atual. Se naquele tempo o arraial do qual os judeus convertidos eram exortados a sair representava o sistema legal, social e religioso do judaísmo, hoje o arraial é a cristandade judaizada. O que fazia então? Saíamos até ele, a Cristo, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Hebreus 13, versículo 13. Certo sábado, Jesus estava passeando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava com seus discípulos, eles começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou... Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que eram que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 23 a 28. Talvez você tenha crescido na Igreja Católica. Como eu cresci também, com seus sacerdotes, templos, vestes talares compridas e rituais copiados do judaísmo. Ou, quizá, você frequente uma das suas filhas, protestantes, das filhas do catolicismo, que saíram levando alguns desses elementos também. Pode ser ainda que você esteja sendo seduzido por seitas modernas que dizem Jesus em hebraico e caminham em marcha ré de volta à lei mosaica com seus membros paramentados à moda hebraica. Em qualquer caso, esse capítulo 2 do Evangelho de, Mar... de Marcos tem muito a lhe dizer. O capítulo começou com os religiosos judeus pondo empecilhos ao perdão de pecados do paralítico. Passou pelo sarcasmo deles que não suportavam ver Jesus com corruptos e marginais, como Levi e seus amigos. Achavam que Deus queria salvar os sãos e os justos, e não os enfermos pecadores perdidos. Em seguida, tentaram obrigar os discípulos de Jesus a domarem a carne, o que relevou a insensatez de se aplicar remendo ao que já está arruinado, ou guardar no velho aquilo que é novo. Agora é a vez de desejar impor a sua própria interpretação da lei do sábado sobre os discípulos famintos, alheios ao fato de estarem diante do seu autor, do autor da lei, do autor do sábado, o mesmo Jeová que disse desejo misericórdia, não sacrifícios. Oséias 6,6 Toda tentativa da religião legalista trombou com a graça daquele que é o autor da lei, do sábado e da vida... e que tinha vindo para salvar. Se você for como os judeus religiosos ainda não entendeu... o favor imerecido que é a graça... você continuará achando que perdão se obtém por merecer... e irá olhar para os perdidos e dizer no seu íntimo... Deus... Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, Lucas 18, 11. Você vai caminhar por aí como um zumbi podre, remendado de justiça própria e observando dias especiais como Paulo Alerta em Gálatas 4:10, rituais, ordenanças da lei e sempre alheio à graça e misericórdia de Deus. Qualquer passagem da Bíblia tem apenas uma interpretação e a é correta e intentada pelo Espírito Santo. Porém, tem muitas aplicações e é o caso desse capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que está repleto de aplicações úteis na pregação do Evangelho, no consolo aos enfermos, contra a hipocrisia de Carola, aos fariseus e até na hora de escolher o nome de um filho, porque aqui você encontra a lista dos doze apóstolos. Evite apenas Judas Iscariotes. Mas, para entendermos melhor o que o Espírito tinha de primeira mão para nos mostrar neste capítulo, é bom procurar aprender algo sobre a verdade dispensacional. Eu me refiro ao entendimento das maneiras distintas de Deus tratar com o homem ao longo das diferentes eras, Começando pelo entendimento de que, na Bíblia, nós encontramos dois povos distintos que são reconhecidos por Deus, Israel e a Igreja. O capítulo começa falando do povo para o qual Jesus veio, como ensina João, capítulo 1, versículo 11, que diz Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A cena se passa numa sinagoga dos judeus. Se na sinagoga do capítulo 1 nós vimos um homem possesso, Aqui nós vemos outro homem com a mão atrofiada. O primeiro mostra o estado interior do povo judeu, cuja casa foi desocupada e varrida dos ídolos que havia em Israel no Antigo Testamento, porém acabou ocupada por outros sete espíritos piores, como fala em Mateus 12, 43 e 45. Já o homem da mão atrofiada, ele revela a incapacidade de se praticar a lei, da qual os, os israelitas declararam, faremos tudo o que o Senhor ordenou, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8. A lei dizia, quem praticar estas coisas, por elas viverá, Gálatas 3, 12. Porém, apesar de a lei ser santa e o mandamento santo, justo e bom, Paulo explica a nossa deficiência, a nossa incapacidade desta maneira. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou pois fui vendido como escravo ao pecado. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 14. A lei me condena, a graça, porém, me salva. Mas continuando a visão dispensacional, neste capítulo 3 de Marcos, após a rejeição pelos judeus, ou sinagoga, como vemos aqui, representada pela sinagoga, nós vemos Jesus voltando-se para o mar, em Marcos 3, versículo 7. E o mar representa os gentios. Se os judeus pedem sinais miraculosos, como fala em 1 Coríntios 5, 23, e mesmo assim aqui para condenar Jesus, para os gentios bastou terem ouvido quão grandes coisas fazia em Marcos 3:8, porque a fé é pelo ouvir, como fala Romanos 10, 17. Então nós vemos, depois disso, Jesus subir a um monte, em Marcos 3:13, um lugar alto, de onde chamará os doze para uma nova e elevada ordem de coisas. Se você se lembrar de que foi só após ressuscitar e subir aos céus que Jesus enviou o Espírito Santo para formar a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, em Efésios 2.20, então terá entendido a ordem dos eventos aqui nesse capítulo. Mas existem ainda outros elementos dispensacionais na sequência do texto que nós vamos tratar aqui em Marcos capítulo 13. Qual destes três comportamentos você diria que é a desgraça maior da humanidade? A criminalidade, o terrorismo ou a religiosidade? Criminalidade é uma praga, não há como negar. Porém, exceto nos casos de ódio ou paixão, os criminosos podem agir pela fome, pela, falta, pela fome causada pela falta de emprego, por vagabundagem de quem não quer trabalhar ou pelo desespero de sustentar um vício. Aí, no processo, o humilhante pode matar se ele perdeu o controle... ou se ele tiver um ego maior do que a sua inteligência... e quiser se gabar depois de ter feito algo que não vai trazer vantagem alguma para ele. Mas só vai aumentar a sua pena caso ele seja preso. Já o terrorismo, ele tem razões ideológicas. Embora também apele para os instintos naturais do ser humano... de sede, de poder, de controle, de crueldade... A questão é que o terrorismo é relativo, não é? Pois só são considerados terroristas os que falharam. Quem se deu bem é chamado de herói, como foram os fundadores dos Estados Unidos e também do atual Estado de Israel, ou os que chegaram ao poder de uma nação já constituída, como no caso do Brasil. Às vezes as razões ideológicas podem se misturar com religiosidade, que é a terceira opção de desgraça da humanidade. Nenhum caso na história, seja de terrorismo, seja de criminalidade, se compara ao nível de maldade e crueldade da religiosidade. Se você estranha a minha afirmação, repare que foram zelosos religiosos judeus que condenaram a morte de Jesus, o Filho de Deus, que é crueldade maior que essa, depois de resistirem à graça, de diferentes formas, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, eles voltam a atacar nesse capítulo 3 com uma aplicação equivocada do sábado da lei mosaica. No capítulo anterior, Jesus tinha deixado muito claro que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso está em Marcos 2,27. Agora, nenhum desses zelosos sabatistas está interessado no bem-estar do homem com uma das mãos atrofiadas. Não. Não. Eles buscam motivo para acusar Jesus, por isso observam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Marcos 3, de 1 a 2, diz isso. Os religiosos judeus conhecem de cor a lei de Moisés, mas não a lei de Cristo, que em Gálatas 6, 2 foi assim, deste modo enunciada. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Diante daquele que em vida tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, como fala em Mateus 8,17, e depois na morte levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, como fala em 1 Pedro 2,24, aqueles religiosos judeus torcem para Jesus fazer o bem, a fim de poderem fazer o mal. O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Pergunta Jesus. Mas eles ficam em silêncio, porque a sua religiosidade tem outro objetivo. Tramar no sábado como poderiam matá-lo. Marcos 3, versículo 6. Visite respondi.com.br